0: Окей, okay, let's go. Окей, okay, let's go.
1: <сёк> Здорово. Здорово. как? Новый год? Секундочку, мат, отмечу. Раз мы уже так активно начали. Раз мы уже активно
0: начали. С первой Две. секунды Две. вырываемся. Да. В этом году записали меньше подкастов, чем в прошлом. Ничего
1: страшного. Главное, что они качественные. А нет, подожди. Наоборот, больше. <сёк> больше? Да. В этом а году... Да, первый... это важно. Пер... Да. В этом
0: году первый вышел
1: 23-й выпуск. Блин, клё. Короче, это, давай по-быстрому, чтобы, ну, времени не терять, все таки надо уже эти салатики делать. Короче, с... Человек-паук, а ora, второй Человек-паук тоже. Матрица, классно, все, ребят, с Новым Годом, мы пошли.
0: <bass> Отличный выпуск. Подписывайтесь, как дела подкаст? <laughs> Нормально ты придумал, мне нравится. Экспресс, экспрессом, ну, а на самом-то деле, как у тебя новогоднее строение?
1: А, нормально, я просто оценил, что я сделал за этот год, и в целом понял, что не все так плохо, если откинуть вещи, на которые я не могу собственноручно повлиять. То есть угу. это, там, какая-то экономическая, политическая там, ситуация, которая происходит в нашей стране и мире, то в целом, если посмотреть ну, на личное достижение за этот год, я чувствую себя успешным человеком. Ты вырос как личность. Не знаю. На сколько процентных пунктов? Слушай, ну нет, я думаю, все-таки рост есть. Ну, п- просто Ва- вз- взрослые моменты происходили. Это все-таки и свадьба, и машина, и смена работы, и переезд на другую квартиру. Э-э- я не знаю, я, как будто все камни бесконечности собрал. Знаешь, вот что можно собаку было сделать за нет, год. Не. А, ну у тебя сделал. коты,
0: ладно. Я бы сказал, завести собаку, но у тебя коты, ладно. И что еще? Ну, Медвигу купить, наверное, еще Не, осталось. ну, купить, да, но... Но переезд тоже, окей,
1: нормально, собрал некоторое количество. Да, поэтому в целом я понимаю, что мне особо ныть не из-за чего. Если вот еще мобила в конце года не сломалась и э, смена работы произошла чуть-чуть быстрее, чем хотелось бы, было бы вообще потрясающе, поэтому окей. Все, все, окей, let's go. <laughs> Давай, твоя очередь, хвастайся, что... или как ты вообще оцениваешь? Да... Ну, знаешь, же, тоже слушай, много не... важного произошло я за это. Год. Отличный год.
0: Нет. Ну, персонально хороший. а мы с тобой, когда писали прошлый выпуск новогоднее, твое предсказание было, все будет хорошо. Мое предсказание было, все будет так же говно. Uh, и по внутренним ощущениям, ну типа не у меня в целом в мире, по моим ощущениям, вот было скорее как у меня, но ну, все так же какое-то говно происходит, особенно учитывая, что сегодня вот это я полистал немного, твиттер uh, тред про события в этом году, ну реально какое-то тоже
1: говно. Да. — Слушай, ну не, ну все равно за 2021 годом нету такой бирки, типа, Худше, которая ну, есть после 20-го. Слушай, за это 21-м 100%. годом
0: есть бирка, что 20 еще не закончился. Ну ладно, короче, про личное. Ну да. — Да супер все. С женщиной в Питер переехал, потолстел на
1: килограмм. Отлично. — Это на килограмм не считается. Потолстеть на килограмм — это не считается. — Мне кажется, уже сбросил, потому что я когда
0: приехал в Минск, вот было, по- было 85 пять. Сейчас 84.
1: Поэтому и не считается. Ну, такое плавающее. Ну, таки что тогда? Сподимон? Да, поехали. Паук свинья. Ребята, сейчас просто... Ну, вы готовьтесь. То есть, либо вы прямо сейчас можете выключать, либо берите по корм, потому что мы сейчас такую телегу про человек, про всех человек, пауков затянем. Мы настаивали этот выпуск три недели примерно. Блин, но он
0: настоялся как чайный грипп у
1: меня в голове. Если Короче, честно. так, тогда небольшие водные данные. Мы посмотрели фи- все фильмы про Человека-паука. Я даже
0: по-другому скажу. Если вы не смотрели всех человек-пауков, посмотрите, а потом, чуть-чуть после Нового года, послушайте.
1: Ну, либо так. Короче, водные данные. Мы посмотрели всех человек-пауков. Мы сходили в кино на нового человека-паука. Я сходил в это, на это кино два раза. Больной ублюдок. А- я, кстати, получил намного больше удовольствия, смотря его во второй раз. Я замечал другое.
0: Больной ублюдок.
1: Поэтому давай. Я не знаю, по какому плану ты хочешь пойти. У меня есть, смотри, я могу сказать, к чему, о чем я готов поговорить. Давай. Точно. Начнем
0: вот с чего, что мы с тобой успели в Телеграме поделиться. Но еще раз. Э, проранжируй, короче, вот от лучшего фильма, э, включая мультик
1: Через вселенные, к худшему. Окей, погнали. Самый отвратительный — это «Третий Человек-паук». Единогласно получает премию «Самый худший Человек-паук» года. Я, короче, ну... Мы просто, когда с Полиной смотрели, мы прям после каждого фильма ставили оценки. И это такая наша коллективная была. Но мы на 99% с ней одинаково оценивали. Мы поставили пятерочку третьему Человеку-пауку. Потому что, наверное, потом причины обсудим. По... Семерки получили э, оба Гарфилда и первый человек-паук с Мэм То есть они все примерно вот для нас одинаковые. Хотя сейчас я бы, наверное, все-таки первому пауку с Рэйми, восьмерочку все-таки влупил, но я буду честный, типа, то есть, диалоги о Гарфилда uh-huh. и первый с Рэйми, это ну, такая вот семерочка. То есть там плавает. Мы поставили девятку второму пауку. Реми, Полина Спайдер-Верс не смотрела, ее смотрел я, но я не могу сказать, что мне нравится больше это Спайдер-Верс или Второй Человек Паук, потому что когда я пересмотрел Второго Паука Реми, я искренне влюбился в этот фильм, потому что когда я его смотрел малым, ну я сейчас уже осознал, что я не понимал о чем этот фильм и э, структурно я тоже в него влюбился, потому что ну это идеальное кино. Я искренне считаю, чувак, я три дня после того, как посмотрел «Второго паука Рэми, я сидел и думал, боже, какой это был прекрасный фильм. Ну, меня не отпускало. Я сидел и думал, господи, это же, ну, это прекрасно. Ничего лучше по «Человеку-пауку» я не смотрел, чем «Второй паук». Вот, uh-huh. вот такая оценка. При том, что, я, ну, я ну, мультик Spider Verse тоже всесторонне прекрасен.
0: А Холланды там где? Они, они все примерно А, одинаково.
1: Холланды? Холланды, где потерялись. просто... Списке? Я совершенно про них забыл, потому что мы пересмотрели вместе только вторую часть Холланда. И оценку ей не стали. Потому что первое мы смотрели недавно совсем, когда она выходила в кино, и я не хотел уже Полину мучить. Mm-hmm. пересмотром все это, потому что она за вселенной Морол не следит, и ей в целом тяжело было. Mm-hmm. То есть мне, например, mm-hmm. перед Хорошо. частью с Мистерию нужно было ей напоминать, что Старк умер, и она такая, а чё, почему? Mm-hmm. Хотя мы в кино ходили mm-hmm. на вселенную бесконечности. Mm-hmm. То есть такая история. Э, ну, хрен его знает. Я не питаюсь сильной любви, наверное, к первым двум паукам с Холландом, хотя именно по Кастингу ну, он мне нравится, наверное, больше всего. Окей, okay, ладно.
0: Тогда я, ты начал с днища этого списка. Я начну с верхушки. Ну, типа, в, моей, в моем топе всегда время будет... Ну, долгое время, я думаю, еще будет это мультик «Into the Spider-Verse». Ну, потому mm-hmm. что это идеальный Человек-паук. То есть вот, вот история про Человека-паука — вот это вот идеально. Там есть все, что должно быть в истории про Человека-паука потом все-таки на вершине этого для меня будет второй фильм с Гарфилдом, потому что в конце, вот, конец фильма окупает себя. Вот у меня эмоционально... Короче, мне в целом два фильма с Гарфилдом нравятся больше, чем фильмы с Тоби. Ну, к этому потом. Потом, чисто когда не уважение это фильм с э, второй, Стоби, с мистером Октопусом. Ну и потом они там по логичным спускаются. То есть вместе где-то на одном уровне первый фильм с Тоби Гарфилдом, где-то там на шестерочке где-то Холланды, ну то есть на шесть баллов Холланды все, Э-э- и в конце списка третий с Тоби,
1: ну, бля, понятно, почему. Потому что это, это тебе, ну, ну, кстати, если честно, ну, у меня есть любимые моменты в третьем фильме. Просто они больной ублюдок. Не, не. Э-э- он кал. Его смотреть тяжело. Он очень глупый, тупой. Э-э- но я искренне считаю последнюю сцену, ну, финальную битву, э- вот этот замес на стройплощадке, где Веном, Песочный человек, uh-huh. Осбран, прилетает. Лучший из всей трилогии. Ну...
0: Ну, хер пойми вообще. Почему?
1: Э -э В ней очень много... Я не знаю, можно ли это саспенсом назвать каким-то. Но она очень сильно... Она сильно захватывает внимание, и мне за ней было очень интересно наблюдать. Она... Там всегда есть какой-то момент, когда что-то стоит на кону. Это лично для меня это все портит немного именно завязкой этой сцены, потому что я искренне понимаю Питера Паркера, когда он по новостям видит, что его женщина находится в подвешенном состоянии на паутине. Прошу оценить этот каламбур в подвешенном состоянии на паутине, и ее хотят убить два всесильных монстра. И в это время Питер Паркер Ну просто как в фильме это показано, нет, нет, он видит это по новостям. А потом 30-секундная сцена, как он медленно открывает э, чемоданчик со своим классическим костюмом uh-huh. и просто смотрит на него. Э, ну, отвечаю, если бы мою Полину, если бы я был человеком пауком, и Полина, пускай даже я ее до этого немножко побил <laughs> случайно в приступе, висела где-то на паутине и ее пытались всю бить. Ну, мне кажется, что я бы не очень долго рассматривал свой старый костюм. Я бы надел его так быстро. Я бы, возможно, даже Ты не надевал возможно, его. Да. Ну, типа, ну, Взял на- маску надо в лететь как бы э- на крайне бумажный пакет. Тем более, полку mm-hmm. это не впервой. Ну, ну я понимаю, почему он к Осборну полетел все-таки. Ну, реально там как бы ситуация немножечко выходила из-под контроля. Вот если вы опустите эту завязку, то... Там постоянно напря- напряг висит. То есть э- в самом начале это то, что он сражается против них один, и нужно успеть, пока она не начала падать, потому что она там висит, и а- его угу. и ну, там очень прикольно сделано. Он постоянно пытается к ней дотянуться, и он постоянно не успевает. То есть его постоянно что-то мешает, сбивает, сбивает. И э- 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 это все заканчивается. Ну, развязка, когда прилетает Осборн, тоже в последнюю минуту его спасает. И дальше начинается момент, когда у них очень прикольное и крутое командное взаимодействие, которого, например, нет. Вот в последнем фильме про паука. Мне, ну, мне реально кажется, что как взаимодействуют между собой Осборн и Паркер в 3 в конце третьей части, когда они летят ее вверх, спасать, mm-hmm. оно намного ну там даже по диалогам, да, Хотя мы ненавидим всю трилогию Рейни за диалоги вообще максимально диалог когда они летят ее спасать когда она уже падает и ей нужно ее догнать ну он достаточно живо смотрится когда они оба на нервике и он такой ну ты может быть будешь уже прыгать он такой да я лечу уже ну я люблю эту сцену потом э, ну и собственно развязка это драка с Веномом, когда в конце Харри подставляется за себя. То есть там же тоже все держится на напряге. То есть успеет ли Паркер дотянуться до палки? Если не успеет, то он умрет. В итоге его спасает Озбран. И дальше уже такая эмоциональная разрядка идет, где Паркер просто убивает Венома. Слушай, ну, типа... Структурно, структурно и то, как она меня держит за яйца, мне эта сцена очень нравится. Она не кажется глупой там нормальный, и идет хороший, бескомпромиссный бой такой, где, ну, конкретно кто-то умирает. Да, наверное, <coughs> развязка с песочным человеком, где они просто разговаривают и прощают друг друга, мне как бы с одной стороны нравится, потому что Паркер и Рэйми всегда был про то, что он пытается все диалогом решить в первую очередь. Но тут проблема больше в том, что этот злодей, песочный человек, он ну, он максимально неестественный и ненужный в этом фильме.
0: Короче, я это теперь буду называть, а, я это теперь буду называть эффект Интерстеллера. Эффект Интерстеллара заключается в том, что фильм перестает работать после какого-то события. В Интерстелларе это событие, когда Энн говорит про силу любви. Все, фильм для меня, я помню, как мы сидели в кино, ржали, вот здесь вот эффект Интерстеллара происходит примерно весь фильм. Ну, то есть там кому-то сопереживать и что-то как-то эмоционально погрузиться невозможно во-первых из-за диалогов, а во-вторых потому что все тупорылые просто, ну то есть Паркеры, которые с Мэри Джейн и Ти которая потаскуха и еще та по всей трилогии вся его мотивация она такая Нет, типа втр... внезапная,
1: поэтому да какая мотивация он в целом ведет себя как идиот в третьей части да он в целом себя ведет как идиот давай при так. том что третья часть полностью уничтожает я не знаю как-то на заслуги второй части. Да. Вторая часть про то, что он не успевает, ему нужно сделать выбор, кто он на самом деле или нет. Первые пять минут третьей части это рассказ о том, как у Питера Паркера все клево получается совмещать. Да. Ну, что это такое?
0: Ну типа не, ну что он переборол, это все получилось.
1: А-а-а. Давай, Почему? наверное. Я искренне понимаю. Сцены, где ему ключ от города дают, это самое тупое. Вообще, где он целует э, где, местную, он, где вообще... он не слушает мэри Джейн, о чем она ему хочет рассказать. То есть я готов простить э, ее потаскушество в этом фильме, потому что новый ну, паркер реально ведет себя как мудак.
0: Нет, как бы не в это в Он фильме, даже трилогии. без костюма
1: в этот момент, понимаешь, он даже без черного костюма в этот момент. Ну он да. просто дур- дурачок. Давай вернемся
0: потом к этим. Давай, наверное, сразу же, я с, с своего тезиса хочу начать про новиночку. Внимание, спойлеры, э, вагон со спойлерами заезжает в чат. Э, ну, типа, все фильмы с Холландом абсолютно не самостоятельные И проблема главного, вот... вот главная меня, проблема... Все, я, я уже уже могу... Проблема главная вот этого фильма, третьего, заключается в том, что... Э, он сконструирован таким образом, чтобы события в этом фильме, в принципе, происходили. Ну, то есть это не э, органичное типа повествование, в котором ты такой, мм, классно. А, ну, все то, что происходит, оно происходит, чтобы двигать этот сюжет в том направлении, в котором его надо двигать. Ну, то есть чтобы вот, чтобы произошел этот разрыв мультивселенной, чтобы злодеи появились, чтобы пауки появились, чтобы вот эти все события, которые происходят, чтобы они произошли. И это такой, несмотря на то, что он сегодня вышла статья о том, что кто там режиссер, сценарист говорили, что они не хотели делать это потоком фан-сервиса, мне кажется, они кого-то где-то обманывают очень сильно, потому что это фильм, это такая большая новогодняя тележка фан-сервиса. И типа это окей. Я абсолютно, ну типа, не против. Мне эмоционально очень классно. Но вот как фильм, как кино... Ну, это фильм, который двигается вперед, потому что ну, надо, чтобы он двигался вот так, а не потому, что тебе пытаются рассказать интересную историю, в которой все происходит органично.
1: Два тезиса. Я абсолютно не понимаю, почему фильм должен быть самостоятельным. И второй тезис я не считаю, что <coughs> там все эти события происходят натужно. Я получил удовольствие от истории. Слушай... И в рамках трилогии холодно, она, мне кажется, очень уместной. То есть, мне кажется, это все очень понятным и логичным завершением его. Этих трех фильмов. Потому что в первых двух фильмах, он что в первом, что во втором, он постоянно э, пытался сам решить какую-то проблему, э, придумывал для нее какое-то решение и сталкивался с последствиями. И все шло не по плану. В первой, в первой части это было, когда он полетел на, на этот, на баржу, э, когда у Старка было все схвачено. И из-за него все пошло не по плану. Во втором фильме, когда он передает очки, и все опять идет не по плану. А в третьей части, он... это первый раз, когда он реш... принял решение, да, он забирает этот ключ у Стрэнджа. опять у какого-то чувака, Давай который выступает того, в роли Стренджа.
0: Он увидел игрушку, и его осенило. Ну, чисто это, вот реально, это просто... О, а почему бы и нет? Ну, это...
1: Слушай, я не знаю, у меня вообще не вызвало каких-то сомнений как-то, ну, ну да, он вспомнил про волшебника, блин, реально, у меня же есть реально чувак, кореш, с которым я спас вселенную, который, возможно, может что-то наколдовать, ну, окей.
0: Слушай, вопрос не к тому, что это произошло, а как это произошло. Увидел игрушку, его осенило. Ну, это происходит вот чисто так. Нам нужно двигать сюжет в сторону того, что он должен как-то прийти к Стрэнджу. А давайте это будет вот так. Это можно
1: было сделать? Ну, понимаешь, об этом можно по-другому подумать. Он, Они прочитали эти письма, и он сидит и думает, как мне решить эту проблему, потому что я с корешами не могу поступить в университет. Но тут вот просто оказалось э, вот так. Um, я, я думаю, что это просто сделано ради красивой склейки, на самом деле.
0: Ну, не очень красиво. Дальше второй момент, который меня очень все-таки, вот когда я задумываюсь, бросается в глаза, это момент с тем, э, как Нет внезапно становится волшебником. Вот это вот внезапное волшебство, это... Ну, Здравствуйте. Да. Что? Uh, yeah. опять же, я не против этого, но это к моему тезису про то, что, ну, типа, в этом фильме все сконструировано таким образом, чтобы двигать сюжет в том направлении, в котором оно движется. Опять же, фильм от этого не становится, ну, еще раз, эмоционально, как-то вот, как ты переживаешь в фильме, как это приносит кайфы, типа, тебе как фанату или мне как фанату всех фильмов. Вообще, Человека-паука, да, это работает. Ну, типа, я в третий акт сидел с мокрыми глазами все время, но... Все равно,
1: блин, нет. А, кстати, будут спойлеры. Короче, <къем> я не знаю, меня это, я смотрел два раза, меня вообще это не зацепило. Меня... Хотя я прекрасно понимаю, что Нет, он выступает как Рей в, 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 в Звездных войнах, чувачок, у которого внезапно начало все получаться. Угу. Я не знаю, я, я наверное, просто, знаешь, я, я делаю на это какие-то скидки. Есть, меня ну, не меня цепляется это, за это уже. Во время такой,
0: просмотра я, оно не цепляется. Но я по, просто п- еще понимаю,
1: почему это сделано. Это же сделано не про не, не для того, чтобы вот порталы вовремя mm. открылись. Это же те крючки, которые дают сценаристу перед написанием сценария от Кевина Файги, где написано, что, какие важные события должны в этом фильме произойти, потому что они же собираются снимать э, юных мстителей. И я уверен, что вот этот крючок, они такие, о, клево! у нас надо сделать Неда волшебников, ну, пускай он тогда потом порталы нужные откроет. Они же будут снимать этот фильм. То есть у нас уже есть маленькая лучница, мелкий волшебник и все остальное. Короче, это, ну, да, может, для кого-то это покажется на самом деле. Полина, например, в восторге была, что Нед стал волшебником. Короче, мой поинт такой. В целом, по истории... У меня вообще никаких претензий нет. Um, Мне нравится, что ну, трилогия заканчивается тем, что он в первый раз берет, с... ну, не в первый раз, он в первый раз берет ответственность и, и он, он с ней справляется. То есть, в у целом, него получается решить эту проблему.
0: Мой тезис про самостоятельность самый главное. Ну, типа, на Человека-паука с Томом Холландом ни на один фильм. Нельзя просто пойти в это кино, и ты его поймешь, ты получишь от него кайф. То есть в первой части тебе, по крайней мере, нужен маленький листик, э, маленькая одностраничная брошюрка, в которой написано «Что тебе надо знать, чтобы понять этот фильм?». Про вселенную Марвел. Потому что если ты не знаешь вселенную Марвел, ты с первых же 15 минут вообще не вдупляешь, что к чему.
1: Трудно оценивать.
0: Может быть.
1: Нет, в смысле, трудно Может оценивать. Быть. рядом не была знаю. Марго,
0: которая не смотрела ни один фильм. Марвел, да? да. И вот, вот тебе хороший пример: второй фильм: там уже нужна брошюрка, как минимум, на две странички, которая тебе объяснит, что происходило в киновселенной Марвел, вот между первым и вторым фильмом, потому что ну, без понимания смерти Тони Старка и вообще вот всего во вселенной Марвел, ты будешь сидеть такой, типа, а что, ну, почему почему здесь какая-то драма, ну, в чем здесь, короче, какая-то драматическая составляющая. Ну, и последний фильм, как бы туда нельзя, ну, нельзя пойти на нет пути домой, не посмотрев всех пауков. Этот фильм не работает вообще, от слова совсем.
1: Да, мне Полина говорила, что... Спасибо, что заставил меня посмотреть первые фильмы про паука, потому что я бы не <клухи> получила эмоций во время появления всех корешей, потому что она мне так сказала. Ну, я бы реально не поняла, что за чуваки появились. Да, кто на эти тему есть отличный. Слушай,
0: чувак в кинотеатре, и весь зал хлопает, а он такой, типа, когда ты не понимаешь, что происходит, такой,
1: ага, окей. Короче, я считаю, что для всех этих трех фильмов это не имеет абсолютно никакого значения, потому что... да, в смысле не имеет значения? Да это не... Ну, я я правда считаю, что ну, не не важно, что перед их просмотром, чтобы тебе нравилось, нужно смотреть там овер до хрена фильмов, потому что мы сейчас живем в том мире, когда... э, э, Ну, ты и так их посмотрел. Ну, то есть количество людей, которые все эти фильмы уже смотрела до этого... Достаточно, чтобы заработать до хрена денег. Поэтому это не имеет никакого значения. Это была бы проблема, если бы это был какой то знаешь, малобюджетное артхаусное кино. И я такой: мы с тобой сидим в баре, я говорю: Стас, вот вышел, короче, охренительное артхаусное кино. Там, короче, но ну, чтобы тебе его посмотреть, нужно еще 20 артхаусных фильмов. Под стандартами, чувак. Не, ну нет,
0: да, это просто... двойные стандарты. Почему каким-то фильмам? Потому это работает, что не Блин,
1: Человек-паук самый популярный э, герой в мире. И э, на этот фильм пошли те, кто любит Человека-паука и они прекрасно знали, что в этом фильме будет происходить. Слушай,
0: ну тезис «Любят Человека-паука», он достаточно тоже такой э, разный, потому что есть люди, которые любят Человека-паука, которые просто смотрели фильмы, есть люди, которые любят Человека-паука и прочитали тысячу, короче, выпусков комиксов, и это абсолютно разные люди, причем те люди, которые читали вот эти тысячи выпусков Человека-паука, например, как я, ну не тысячу, но какую-то добрую там полсотни, может быть, я прочитал. Ну, типа, для меня именно поэтому какие-то моменты эти фильмы не работают, и и работают фильмы с Гарфилдом, к слову. Короче,
1: я к тому, что э, для этих фильмов их бэкграунд, то, что там они завязаны на слишком большом количестве других историй, не имеет никакого значения, потому что они все равно вышли, и их посмотрело столько людей, сколько должно было посмотреть. Я, я, я уверен, что ни на одной планерке не было такого момента, где они все же блин, Ну, мы, походу, с ним не самостоятельно кино. Да им всем срать. И, ну, в этом реально нету никакой проблемы. Для ну, если именно, финансово, именно конечно. Именно конкретно для вот этих историй проблемы такой нету. Для какой-то другой это была бы проблема. Блин, но ну мы не можем, наверное, снять там, продолжение про там, где мы собираем каких-то неизвестных чуваков, про которых смотрела фильмы несколько там людей. То есть... Короче, я не знаю, ну, меня вообще не парит, что они не самостоятельны. Я сходил в кино, я кайфанул все клево. Ну, не самостоятельно, да срайсь. Причем я уверен, что третий э, фильм Холланда буду пересматривать намного чаще, чем остальные два. Делает ли это его не самостоятельным?
0: Не знаю, откуда такая убежденность. Мне не кажется. Типа, с большей вероятностью буду пересматривать тех же паучков в Стобе.
1: Не, ну я конкретно про тревогу Холланда говорю. То есть если вот этот фильм в отдельности от остальных смотрят чаще, делает ли это его самостоятельным? Ну, такой вопрос. Короче, не знаю. Ну, не самостоятельно, ну и чё? Ну, типа, какая разница? Все равно кино клёвое. Оно вот именно, понимаешь, оно клёвое вот
0: э, в эмоциональном плане, когда у тебя вот это вот есть... э, Привязанность, основанная на куче еще другого, которого ты посмотрел.
1: Но, да, и же... это потрясающе. Никогда бы такого не могло произойти, кроме как сейчас. Ну какая разница? Ну и что? Этот, знаю, фильм, братан, этот я... фильм сняли для чуваков, которые посмотрели больше 50% фильмов Марвел и которые посмотрели всех пауков. Вот для кого сняли этот фильм. их оказалось достаточно, чтобы это все превратилось в окупаемую историю.
0: Окей, ну, это все валидно, то, что ты говоришь, но мне за это больше, например, нравятся те же два фильма с Гарфилдом, которые можно спокойно сесть посмотреть, или те же три фильма с Тоби, которые можно спокойно сесть посмотреть, мне не нужен вкладыш. Потому что эти фильмы, которые построены как полноценное кино, в котором, ну, типа... Сюжет развивается не так, что он должен двигаться в этом направлении, а просто, ну вот есть история, которую мы хотим рассказать. Там есть типа история во втором пауке э, Стоби, где нужно рассказать историю про человека, который не может никак совместить э, свое настоящее человека-паука Питера Паркера, как история с Гарфилдом, которая рассказывает, как он тоже не может выбрать между э, во втором фильме, между своей, скажем так, любовью и ответственностью, и... э, Словом, которое он дал отцу Гвен, да, что он, типа, не будет ее в это ввязывать. Ну, то есть, типа, там есть вот эта вот драма и конфликт какой-то. Ну, и они самостоятельные, и там это развивается не так, что, ну, должны происходить события, а это история, которая развивается очень человечески. И это вот это, вот это круто. А когда, типа, фильм построен на том, что, ну, типа, нам нужно вот это вот сделать, и мы будем продумывать крючки и сюжетные повороты и так далее, чтобы это произошло, единственный момент, который вот работает в третьем «Пауке нет пути домой», это смерть тети Мэй. Вот этот момент работает классно, он не выглядит как... Он выглядит достаточно органично в истории тети Мэй и в истории Питера Паркера, потому что она как человек, который вот его наставляла про то, что, ну, типа, нужно быть хорошим и так далее. Питер этот молодой, который, наконец-то, ну, Холланд пытается брать ответственность и попытаться сделать не как обычно или не как там хотелось бы другим, да, и делает по-своему. То есть вот эти моменты работают. Yeah. Да. но это определенные моменты, а не весь фильм. А не бы хотел, чтобы все фи... ну, весь фильм так работал.
1: Мне кажется, что все-таки он так и работает. Не знаю. Мне было приятно наблюдать за тем, как он э, решает поступить по-своему, и у него это наконец-то получается. И это все заканчивается тем, как заканчивается. Этот же фильм тоже заканчивается вот этой сценой в кафе, где он опять принимает решение. Э, не знакомиться заново со своими друзьями, а просто уйти. Он опять берет эту ответственность, принимает ее и просто уходит. Ну, это же тоже но... хорошо сделано для его. Да, персонажа. это хорошо
0: сделано, но перед этим весь фильм построен так, чтобы это произошло. И поэтому вот еще раз, как кино, как эмоциональный, фансервисный такой аттракцион работает на 146%. Я не буду даже с этим спорить, потому что для меня это так сработало. Но если вот откинуть эмоции, просто взглянуть на кино, на как оно сконструировано, то все предыдущие фильмы сконструированы гораздо лучше. Опять же, как ты говоришь, что второй фильм с Тоби Магуайром это лучшая история с точки зрения, вот как она построена. Да, так и есть. Э, И мне очень нравится, что после этого фильма сейчас трендится хэштег Make the Amazing Spider-Man 3 с Гарфилдом, потому что действительно хотелось бы чтобы, блин, ну, сделали с ним третий фильм. Чувак абсолютно незаслуженно в те годы э, получил ту волну хейта, которую он получил за второй фильм. Просто потому что проснулась. Э, потому что интернет был вот как раз в тот момент, когда он... М- начался пик, короче говоря, твиттер сращи и так далее. И он получил свою незаслуженную долю хейта за счет того, что были фильмы с Тоби. Ну, вот прям максимально незаслуженно, учитывая, какой третий фильм с Тоби был. калкальный.
1: Я согласен, что его хейтили незаслуженно. Еще когда фильмы выходили, я искренне не понимал, почему не нравится Э «Гарфилд». Но я сейчас вернусь к «Пауку с Холландом», просто чтобы не не складывалось ощущение, что безоговорочно этот фильм защищаю. Меня выбесил в этом фильме единственный момент — который мне искренне кажется глупым, это когда они в, в школьной лабото- лаборатории из говна и палок делают лекарства для всех э- злодеев. Слушай, вот это, это единственный момент, который мне кажется глупым. А, мне кажется, натянутым. наоборот
0: классный. Мне наоборот кажется классным, потому что этот вот фильм подчеркивает их... Похоже. Было бы гораздо хуже, если бы они опять приехали в квартиру хэппи, взяли этот аппарат, который делает все из, э, на 3D-принтере из говна и палок. А тем, что этот момент как раз показывает, что вот, вот это вот объединяет всех трех паркеров тем, что они гребаные задроты. Они три задрота, которые, ну, типа, э, могут сами что-то сделать, могут сами придумать паутинку. И опять же он еще классно показывает, что э, у всех трех что-то болело. но там у того же паука Тоби, у него болело, что умер гоблин, и что он думал, типа, можно можно ли было его вылечить вообще? То, что у него это болело.
1: Да, это, безусловно, клёво. Но но меня немножечко все равно... Я признаю, что они все втроем гении, но меня триггернул вот то, как это несуразно, и за пять минут они эту всю проблему решили. Это единственное, что меня в затруднение поставило. Я очень, мне, кстати, очень понравился, знаешь, еще момент, когда Холланд э, победил Стрэнджа в зеркальном измерении. Ну, за счет своего Я забросла. респект, да-да-да, вот, вот за этот момент, вот да, вот я прям респект. Я искренне получил кайф от фразы, когда он сказал, «Математика побеждает магию». Я такой, окей. Очень клевый момент еще, когда он астральное тело из него выбивает, угу. у него... Паучи-чуть всё работать, и Я такой, вы ж мои хорошие, и оно еще же показано там этими... Так, mm-hmm. В комиксах э, от головы отходили вот эти вот молнии mm-hmm. такие. Блин, это Я не заметил, это Я на втором просмотре это заметил, кстати. Э, я курю, клем.
0: Нет, третий фильм, ну, типа, короче, фильм, вот этот «Нет пути домой» очень классный. Чтобы его посмотреть, кайфануть, э, нужно обязательно пересмотреть все фильмы. Но «Третий человек по можно пропустить, посмотреть потом, просто оставить этот кринж, э, знаешь, типа,
1: маленьким говнистым куском. Кстати, единственный персонаж, которого искренне Песочный полюбила человек? Полина за все три фильма mm-hmm. с Тоби это Гарри Осбран. Она сказала, что это единственный адекватный чувак ну, кстати, во да. И я такой, блин, а ты права. Да, реально об этом нормальный. Ну, у него четкая и понятная история, которая идет через все три фильма. В первом фильме это недолюбленный сын, во второй фильме это пацан, который потерял отца и пытается стать э, главой компании, ну, и он сталкивается с проблемой. — Который пытается выйти из тени своего отца. — Да, да, который... Ну, тут просто не хочется, чтобы ассоциация именно с Гоблином была. То есть именно ну, из тени отца, а не Гоблин. А вот третий фильм — это уже где он... — Наследие Гоблина. — Ну да, какая-то, ну, месть, можно сказать. Э -э 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 Я, кстати, если говорить про фильмы с Гарфилдом, я искренне люблю, как взаимодействие с Гвен через оба фильма проходит. Да. И я люблю намного больше сцены, где они разговаривают, где в первом фильме у них про- проходит вот этот э, искан- да. к- конфетно-искрода конфетно-букетный период до э, момента, где они там в первый раз целуются, все остальное, где вот ну ты ты веришь, что это какие-то два подростка, пускай mm-hmm. они не очень выглядят как подростки. Наблюдать. Ну и как во втором фильме они как бы и расходятся, но при этом все равно тянутся к друг другу. И за этим просто приятно наблюдать. И там очень много моментов. Которые, например, дают защику всем фильмов Сумерки, например, да. Это максимально ванильный, но при этом очень крутой момент. Первого поцелуя в первом фильме, да, где он паутина ее притягивает, и она понимает, что он паук, и они сосаться начинают очень ванильно, очень клево. Последний диалог фильма в первом фильме про Гарфилда, где они сидят за партой, и он говорит, он опаздывает, помнишь, урок? Да-да-да. Чесленность говорит: типа, что ты опаздываешь, ты обещал не опаздывать. Он такой, ну не умею я держать обещания, и Гвен начинает да. улыбаться. Боже, ну, это прекрасно. Ну, mm-hmm. это реально клёво. Ну, и весь второй фильм, где они то расходятся, то сходятся, и, короче, за это, ну, эти фильмы есть за что любить.
0: Учитывая, что Марк Веб снимал 500 дней лета», понятно, почему у него так хорошо получилось вот эта вот именно любовная драма в этих двух фильмах. В целом, ну, типа «Пауки с Гарфилдом» мне нравится в первую очередь. Вот просто еще раз, когда пересмотрел, еще раз понял, за что я люблю «Пауки с Гарфилдом», за то, что там максимально понятны все персонажи и всем можно сопереживать
1: и пауку можно ну, сопереживать ну кроме злодеев к, с- к сожалению слушай <к> да не, даже Конорсу можно сопереживать ну, до определенного Его момента да до, до определенного момента да но когда он э- повторно вкалывает себе вакцину уже сидя в, к- в канализации я искренне не понимал зачем он это сделал сошел с ума от ну я в это не поверил То слушай. есть для, для меня это был момент вот как в Интерстеллере То есть, ну, я перестал верить, что это э, осмысленный какой-то ученый. Да, пускай у него и начинает крыша ехать из-за ящера. Но эта мотивация, должен всех превращать людей в ящеров. Э, Нет, нет, погоди, он не должен превратить всех людей
0: в ящеров, он должен сделать всех людей совершенными. Ну, то есть, типа, у него вот этот вот сдвиг по фазе на несовершенстве произошел?
1: Да, но у него весь... Все начало фильма, когда он делает э, вакцину, или что он там делает для Осборна, ну, у него нету этого, он ни разу не говорит о том, что я хочу сделать совершенных людей. У него это потом каким-то щелчком внезапно появляется, и ты такой, ну окей, ладно, хорошо. Он считает
0: себя несовершенным, и у него удалось сделать себя совершенным. когда он становится ящером и начинает, ну, типа, ехать головой, понимать весь вот этот потенциал, у него вот этот щелчок происходит, что, типа, ну, типа, он понял, насколько он вот в этом образе ящера превосходит вообще всех людей, и что, ну, люди несовершенный вид, они себя уже... (сёк哈哈哈)
1: Фильмы Гарфилда есть за что любить, если бы не Дебильное решение одной дамочки в студии Sony это это все выросло бы в потрясающую клевую трилогию, но получилось то, что получилось. И желание дамочку, ты про кого? Э, Эми Паскаль, наверное, она же всем этим дерьмом занималась. Не,
0: братан, там во всем виноват э, Ави Арат, известный, которому да, еще, еще Акалейды пишут в конце фильма, что Да, 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 а, да, 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 да. Ну, типа, на самом деле, то он виноват, потому что это ведь он... Короче, из-за него, на самом деле, заруинился третий Человек-паук с Тоби, и из-за него же заруинился второй Человек-паук с Гарфилдом, потому что это было... Ну, короче, у него же принцип создания был такой, что к выходу фильмов нужно максимально, чтобы было много игрушек, которые продавались. Поэтому он знал, что, о, ну, короче, песочный человек — да, вином — да, обязательно должны быть, и нужно напихать как можно больше. И такая же история была с Плугом Гарфилда, со вторым тем, что о, ну, короче, Марвел делает свою мультивселенную, нужно этот фильм тоже напихать много всего, чтобы максимально сделать паучью вселенную. То есть он своими руками, ну, типа с благими намерениями все заруинил. Да. Короче. Для меня не работают пауки с Тоби от слова «совсем». Я понимаю, почему они для меня работали в детстве, а сейчас они для меня не работают от слова «совсем», потому что я не верю ни в одного из персонажей. Ну, в плане того, как они разговаривают. Вот те же взаимоотношения Мэри Джейн и Тоби, ну, Паркера —
1: это это срань такая. Это на дикая. самом деле это два персонажа, которые плохо работают, потому что все остальные работают нормально. Тетя Мей потрясающе работает. Паука Гарфилдом лучше. Слушай, а тетя. Да тетя Мей в пауках Гарфилда нету почти. Ее не существует в этих фильмах. Слушай,
0: это тетя Мей, за которую максимально грустно вообще, потому что она теряет своего любимого человека, а этот малой короче, постоянно где-то носится, не
1: может принести яйца, и вообще ее в хер не ставят. Короче, я, ну, я, не соглас... я вообще не, не почувствовал наличие тети Мэй в фильмах про Гарфилда. Но для меня ее в этих фильмах не существует. В отличие от фильмов «Стоби», потому что, ну, она там всегда... Вот, кстати, как ты думаешь, мы когда с Полиной смотрели... Мы когда вот закончили смотреть трилогию Тоби и диалогию Гарфилда, мы поговорили с Полиной на тему, что, ну, мне кажется, что во всех фильмах тетя Мэй понимает, что Паркер Паук. Да, конечно. Я в этом искренне уверен. Так и есть, да, да. Э-э-э- и вот в фильмах про Тоби это заметно намного сильнее, просто потому, что ее там больше и она намного большее влияние оказывает на то, что происходит. Даже взять тот, э, допустим, второй человек-паук с... Э, — Гарфилдом? — Не-не-не. — С Тоби? — Стоби, Тоби, э, где сцена, когда... — она, она про она, паука? — Она продала дом и собирает вещи. То есть она обижена на него, потому что ей Паркер рассказал о том, что ну, он виноват в смерти дяди. И там происходит диалог, где мелкий сосед их помогает вещи собирать. Она говорит, что ну, мальчик ждет возвращения паука. И она как бы, ну, помогает Питеру в... mm-hmm. разобраться в себе вот в этом моменте. Ну, ее на самом деле про... ее тупо намного больше, и она тому местна. Вот я могу тебе объяснить, вот, за что я люблю все-таки фильмы с Тоби. Ну, хотя бы первые два, потому что там это работает. Мне очень нравятся эти фильмы структурно. Они состоят из. Вот любой фильм взять. Давай вот первый возьмем. Ну, второй, очевидно, хороший. Uh-huh. Вот возьмем первый. Это фильм, который состоит из маленьких пятиминутных э, сцен, в каждой из которых есть завязка, развитие, кульминация и развязка. Вот любую сейчас сцену вспомни из первого паука. И каждая из них, вот ее можно разложить по этим параметрам. И поэтому n- нам было очень интересно смотреть первые фильмы Тоби. потому Тоби. Ну, мы не замечали, как проходит время из-за того, что у него вот такая структура. Например, даже взять сцену, например, с Днем Благодарения. Там, понятно, там есть вот этот саспенс, это тоже, наверное, называется, да? Все начинается с того, что приходит Осборн и приходит Паук. Первая сцена, где... Ну, вот, вот завязка. Опаздывает Паркер. Э, начинается развитие. То, что у Паркера ранен, и происходит вот эта великая сцена, где он висит на потолке, и капля крови падает. Кульми... То есть проходит кульминация, и дальше он уже проходит. Дальше уже начинается сам ужин, где тоже... И вот здесь все вообще на диалога строится. Кстати, возможно, единственный момент, где диалоги хоть немного, но нормальные, где они общаются где развитие происходит, когда Паркер снимает пиджак и Осборн замечает кровь, uh-huh. начинается кульминация, где до него все доходит, они выходят с Гарри, ну Осборн уходит, чтобы типа устроить пи***. вот и как бы развязка этой сцены. Итак, так весь фильм вот эти маленькие-маленькие сцены, в которых постоянно что-то происходит, и это вот все складывается в такую большую мозаику. Или взять ту же сцену, например, с пожаром, да, где он прилетает, все то же самое. Он сразу от них спасает, потом начинается уже развитие. Дальше идет, где он летит, кричит, женщина, это оказывается гоблин. Начинается экшен, то есть кульминация, и развязка, где они, типа, все-таки спасаются и не договариваются о том, чтобы стать одной командой и, mm-hmm. типа, попускать город. И, кстати, в первом фильме это заметно намного сильнее, потому что Вот эти переходы между этими сценами, они не настолько плавные, как во второй, например. То есть ты реально как будто будто бы смотришь просто несколько разных маленьких таких миниатюрок на ютубе, которые идут просто в правильном порядке друг за другом. Во второй части это, например, становится ну, просто потрясающе. Ты ты не замечаешь, как эти сцены перетекают друг за другом, хотя в них все так же есть вот эти три пункта. Это развязка, развитие, кульминация и т.д. Ой, завязка, развитие и кульминация. И вот в третьей части эта херня абсолютно перестает работать. Потому что э, в первых двух они идут, ну, очевидно, по порядку, потому что все-таки один герой, один антигерой, и там понятная структура, типа, объяснить мотивацию каждого из них, поставить в нужном порядке. И в третьей части это все настолько сбоиться начинает. Потому что э, помнишь момент, когда он песочному человеку дает по щам в канализации, и он в грязь превращается? Mm-hmm. Он выплывает из канализации. Примерно через час <laughs> после да. того, что между этим всем происходило. То есть ну, там просто какая-то яма. Это то, что Осборн теряет память. Это тоже сделано просто для того, чтобы... Так, нам надо как-то, ну, передохнуть. Я думаю, в идеальном мире, где Марку... Ой, где Сэму Реймини не дурили голову, единственным врагом Паркера был либо Вином, либо Осборн. Ну, мне так кажется. Ну, может Причём быть, вс... Причем, скорее всего, Осборн. Ну, максимум они оба как-то. Да. Но, скорее всего, мне кажется, уместнее было бы с Осборном всю эту историю. На смотреть. тему
0: песочного человека я абсолютно не понимаю, почему он появляется в «Нет пути домой». Он не умирает. Почему он там? Ну, его туда притянули. Да,
1: Ну и «Ящер» же тоже не умирает.
0: Слушай, с «Ящером» там вообще прикол «Нет пути домой» в том, что переиспользуют кадры из второго фильма, где он превращается
1: в человека. Ну и с «Песочным» тоже.
0: Да, то есть это... Ну это
1: это понятно, они не не, не взяли этих актеров по каким-то причинам, то есть либо не хотели, либо не смогли взять и просто переиспользовали это из других фильмов. Да, люди, которые искренне любили эти фильмы и несколько раз пересматривали, не заметили, что... Ой, э -э 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 по-моему... Что-то не то. Что-то, как будто бы мы это уже где-то видели. Но... Для фильма, окей, это работает, пускай. Короче, э, структурно очень люблю эти фильмы. Э, Ну, кроме третьего. Вторую часть невероятно обожаю. Там столько моментов, которые э, ты смотришь, и тебе хочется любить этот фильм. Я помню, как я малой смотрел э, сцену, когда он уже остановил поезд, и его люди на руках несут вагон. Ну, это потрясающе. Она, наверное, очень э, в лоб сделана, но когда он просыпается, и ему э, люди в вагоне говорят, мы никому не скажем, меня чувак пробирал, что что я вот пересмотрел спустя 15 лет этот фильм, меня пробрало точно так же. Я такой, господи, ну, это потрясающе. То есть... Э, и это настолько неуместно смотрится как его, как он по-другому реагирует на любовь людей в третьем фильме. Вот это взаимодействие с другими людьми, ну, вот из-за этого ты ненавидишь еще третий фильм.
0: Слушай, ты думал на тему того, что все враги пауков, всех, причем Гарфилда, Тоби, э, Холланда, они все стали злодеями не по своей воле? Задумался на это? Просто <къем> вот реально после первого фильма с Дефо это прям бросается, ну то есть Гоблин не хотел им становиться, но ему срочно нужно было э- протестировать, про- про- протестировать да, продать, и он стал злодеем. Октавиус, он не хотел быть злодеем, но случился вот этот сбой, и он не по своей воле становится вот этим поехавшим чуваком, потому что им начинают управлять нейросети, назовем это так. В третьем фильме песочный человек абсолютно не хотел становиться песочным
1: человеком, просто он очень тупо как-то ой, нет, забежал. Это в, поле. это в целом это просто рояль в кустах на самом деле. Ну, то, что происходит с песочным, не тупо важно. Рояль в кустах. Не, ну, не ой, важно ой, важно ой, нет, то, все, чувак, все зл... я вспомнил третий фильм опять. Там один рояль в кустах. Этот метеорит, который чудом падает на человека-паука, рояль в кустах. Песочный человек. Рояль в кустах. Ну, Гарри это, Мосбран,
0: который разбивает ä, зеркало и видит лабораторию. Это же было в третьем фильме? Это во втором во фильме.
1: Ну, там это хоть как-то... он, Ну, потому что он бросает в зеркало, потому что он начинает конфликтовать с отцом. То есть ну с, да. Поэтому. Но
0: все равно стал он стал злодеем не по своей воле. А, <свист> ну,
1: и, кстати, вот мне кажется, что он вот единственный, кто по своей воле стал. Он же в начале третьего фильма ну целенаправленно пошел в камеру и в себе вакцину, ну, чтобы победить паука. Вот, а, кстати, почему это хороший персонаж? То есть, ну...
0: Справедливо. Ну и э, злодеи у Холланда такие же. Кроме, ладно, Джиллен Холла. Ну, хотя там тоже вопрос. Ну то есть э, 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 этот самый, не Ястреб, а как он там называется?
1: Э-э, господи. Первый злодей. Э-э, стервятник.
0: Стервятник. Он же тоже стал злодеем, просто потому что несправедливый мир. Ну то есть не то, что... Ну хотя, как посмотреть? Ну короче говоря, Э-э, в, скажем в так, он просто,
1: Да, он нашел выход из ситуации, где надо было как-то зарабатывать деньги.
0: Джиллен Холл, который, типа, ненавидит, А, окей, хорошо. Вот. А у Холланда, получается, все злодеи, у них конфликт построен на ненависти, потому что Сервятник ненавидел капиталистический мир и тем, что кто-то сверху все время наживается, они, бедняки, короче, должны перебиваться, и нужно поменять вот этот вот э, распорядок сил, скажем так, в мире... Джилен Холл, который ненавидел Тони Старка за то, что тот надсмеялся над его технологией, и вообще ну, там вся его тусовка капиталист. всех этих
1: людей, которые там в команде Мистерио да. были, они там все обиженные судьбой чуваки. Да.
0: Ну а третий фильм, так как это сборник злодеев, то он строится на всех предыдущих злодеях. Ну и Слушай, я как-то у это ф... такая же тема, то есть что э, это самый что ящер, что Электро, что Гарри Осборн, они все троем становятся злодеями не потому, что они злодеи, а потому, что они попали в ситуации,
1: которых их такими сделали. Эм, за что вот я еще люблю Паука Гарфилда? За то, что меня всегда, знаешь, во всех историях про Паука меня смущало, почему злодеями становятся знакомые ему люди. И мне кажется, что в трилогии, ой, в диалоге Гарфилда это намного понятнее объясняется, чем во всех остальных, потому что Тоби, по факту, стал «Пауком», тоже, на самом деле, рояль в кустах. Ну, Ну, случайность какая-то. Мне нравится объяснение. И, блин, я реально искренне люблю историю, почему только Гарфилд мог стать «Пауком». Да, Я обожаю. Я помню, когда я смотрел это в кинотеатре, и когда, ну, происходит объяснение, что это вот, отец создал этих пауков.
0: На основе своей крови. На основе
1: своего ДНК, и поэтому только люди с его ДНК могли принять этот яд и, типа, что-то с этим произойти. Я сидел такой, господи, спасибо, наконец-то мне. Меня всегда так бесило, типа, а почему никого больше другого не может этот паук укусить? Меня это всегда очень сильно напрягало. Я... Делал на это постоянную скидку. Поэтому, ну, и очень обидно, кстати, что это объясняется только во втором фильме про Гарфилда. Потому что, когда в первом фильме э, Гарфилд заходится, заходит в эту камеру, где куча пауков. Ну, реально, до хрена да. и кусают его, я думал, блин, а почему ну, никого другого это не смогло да, да, кусить. И поэтому мне очень нравится... Ну, понятно, почему ящер стал ящером. Потому что, ну, Паркер помог ему да. этим, этим стать. Почему Осборн становится гоблином? Потому что, ну, собственно, из-за Паркера, то есть из-за вот этой всей истории. Электро туда, ну, не пришей были хвост, на самом деле, немножечко. Но, короче... В целом,
0: мне нравятся пауги Гарфилда гораздо больше, потому что они как раз-таки гораздо лучше передают... Всю трагедию человека-паука как персонажа, которая в комиксах навсегда всегда была. Но, типа, ну, типа, трагедия паука. Ну, типа, человек-паук трагичный герой, который становится, типа, героем, принимает этот путь ответственности геройства за счет смерти дяди Бена он переживает, точно так же он в комиксах убивает Гвен Стейси тем, что ловит ее паутины, ломает ей спину.
1: Ну, там непонятно, там все-таки нет, остается нет, для нет, тебя нет, выбор, нет, как нет, нет, Ну, нет. по крайней мере, в фильмах. Окей, но я фильм... не знаю, как в комиксах, но, но в фильме всегда. прикольно. Мне очень нравится, что ты не понимаешь, почему на самом деле. То есть там моментов для спора уже очень много. Я верю, что она на самом деле. Ударилась головой? Ну, мне кажется, что по фильму там все-таки это немножко
0: не, он... Это объясняется как раз-таки фильмом нет пути домой, тем, что он не ловит паутиной, Мэри Джейн, а он ловит ее руками, потому что он помнит, чем это кончилось да, из-за Безусловно.
1: Паутины. Но тут тоже ты такой, ну, это все-таки потому, что он для себя не понимает, мне кажется, тоже. Он... Мне кажется, он в душе надеется, что это не из-за него но он предполагает, что, возможно, все-таки это именно он виноват. То есть, мне кажется, он больше... Он хочет верить, что это не он, но он, скорее всего, подозревает, что это все-таки он виноват. Короче, это все равно клево.
0: Да. Ну и, короче, вот я, я про то, что вот фильмы с Гарфилдом гораздо круче это передают, потому что в комиксах вот происходит именно это. То есть там еще по комиксам, если я ничего не путаю, точно такая же история была с капитаном Стейси, который тоже умирает на руках у Паркера. Э, так же, как и в первом фильме. То есть вот эта вот история, она очень хороша.
1: Мне поэтому очень нравится, как закончилась трилогия с Холландом, потому что вот эта последняя сцена в кафе и потом на кладбище, где он э, с тетей Мэй говорит, ну, не с тетей Мэй а с хэппи да. говорит, мне нравится этот момент, где он решает не рассказывать своим друзьям ну, не, решает не знакомиться с ними заново в момент, когда он видит рану у Мэри Джейн. Я это, кстати, заметил только на второй просмотр фильма. Я, я в первый раз не понял, почему он с ними не знакомится. Я уже во второй раз обратил Интересно, внимание. я это сразу понял. Ну, вот видишь, затуманен был мой взгляд эмоциями от всего того, что происходило ранее. То, в какой ситуации оказывается в конце «Паук Холланда», мне очень нравится. У него, по факту, вообще не осталось абсолютно ничего. У него нету друзей, а друзья уедут в Бостон, mm-hmm. а он остается в Нью-Йорке. Мне это очень нравится. И мне интересно что будет происходить дальше, потому что что-то мне подсказывает, что они все-таки захотят вернуть Зендаю в историю. Ну, ну конечно. Наверное. Нет, так это будет Я... как
0: в комиксах, как была же, эта же история. Это знаменитый сюжет, финальный, по-моему, рана Стражинский. Ну, короче, когда Стражинский писал комикс человека паука это, по-моему, был его последний ран, когда он писал комикс-серию «Еще один день», который заканчивается тем, что все знают, кто такой Питер Паркер все злодеи пытаются его убить, в итоге случайно умирает тетя Мэй, и он заключает сделку с Мефисто, ко- роль которого сыграл в третьем фильме «Доктор Стрэндж», с которым он договаривается, что, типа, Человек-паук теряет самое главное, он теряет э, Мэри Джейн, теряет свои отношения, и там весь комикс, короче, последний строится на том, что он видит маленькую девочку, маленькую рыжую девочку, которая могла бы быть их дочкой, но мефисты у, у них это забирает. Он забирает их отношения, он забирает их потенциального ребенка, и он забирает, что все знают, кто такой Человек-паук, и делает этот вот щелчок пальцем, что все возвращается. Ну, статус-кво возвращается. А никто не знает, кто такой Человек-паук. Он сам по себе летает на паутинке. Тетя моя жива, все хорошо. Но вот эта вот драма того, что теряется его любовь, хорошо сделана.
1: Так вот, мне нравится, что у него не остается вообще никого. Ну, у него да. нету ни тети, у него нету ни дяди, у него нету э, абсолютно никакой связи с прошлым Старка. То есть этот новый костюм. Причем я прочитал очень интересную теорию в интернете, что он шает себе новый костюм, потому что технологии Старка его тоже не узнают. Может, скорее Э-э, всего, ну, да. Я думаю, что это не специально так сделано. Ну, это хорошо объясняет. Но это, это, это прикольно, это звучит уместно. Э-э-э- и, ну, мне нравится, что он вот принимает это решение и вот отпускает и корешей тоже, потому что, ну, это вот, ну, это же всегда было про отказ. То есть все три фильма, например, про <laughs> Тоби — это то, что он постоянно Мэри Джен говорит, «Не, мы не можем быть вместе». Mm-hmm. <laughs> а здесь это как-то все за пять минут и более элегантно даже как-то получается. Ты, кстати,
0: заметил, что в конце «Третьего паука нет пути домой»? они воспользовались тем же приемом, с которого начиналась игра про Человека-паука от Insomniac, где показано где камера идет через его комнату, показывает там его, типа, телефон с полицейскими частотами, где показывается... Да, да, да. И где он выпрыгивает в окно, это же они взяли вот из игры вот этот ход. Потому что он а... еще в интервью говорил, что мы кое-что взяли из игры, вам понравится. И, и вот это вот был этот момент, и это классная отсылка, и классно сделано, потому что это работает.
1: Наверное, да, но я думаю, все-таки в совокупности, потому что вся эта сцена, где он заходит в обшарпанную комнату, очень сильно отдавала первыми пауками Стоби. Тоби. Не, где... я про,
0: именно про вылет, то есть там именно как камера, то есть камера показывает а, ну его, да. Да, его комнату и как он выпрыгивает в окно, я вот про это, то есть это вот прямо отсылка к игре. Я немного хочу зайти... Прости,
1: я еще один момент скажу. Мне кажется, он тоже очень важный. Это момент на кладбище, что именно там происходит диалог с Хэппи. Мне почему-то... Возможно, я ищу какие-то глубинные смыслы, но но для меня этот момент был отказом от всего старковского прошлого в том числе. То есть где он с Хэппи говорит, и такой, что он ему отвечает, что они были знакомы через Человека-паука, а не через там какие-то старковские штуки, потому что, ну, все-таки Happy смей был именно через старковские mm-hmm, штуки yeah. связан. И мне кажется, это тоже очень важно. Ну, блин, короче, суть такая, я искренне люблю третью часть с Холландом. И когда я пересматривал ее во второй раз, я понял, что, ну, и она снята на самом деле с большей любовью, чем первые два фильма. Там начальная сцены, где он прилетает в квартиру когда все узнали, да, он прилетел с МДЖ в квартиру, там, помнишь, это вот суматоха, где параллельно разговаривает, и Хэппи с Мэй пытаются решить uh-huh. свои отношения, и Нет приходит, и они с Мэри Джейн стараются все окна закрыть. Я в первый раз на это внимание не обратила. она снята длинным, очень-очень длинным кар- кадром без единой склейки. Она начинается в моменте, где Мэй разговаривает с Хэппи и слышит э, шум в комнате Питера. Да, 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 и да. начинается эта невероятность. Она настолько потрясающе снята одним кадром, и он настолько уместно здесь смотрит. Знаешь же, обычно снимают. Давайте снимем длинный кадр, чтобы круто было. И... А здесь она снята просто для того, чтобы передать весь тот бардак, который одновременно происходит в жизни Питера, и это настолько потрясающе сделано. Я искренне люблю этот фильм за сцену, когда у Паркера начинает срабатывать паучье чутье в квартире «Хэппи», когда все злодеи там находятся. Когда это просто гигантский крупный план Питера, который пытается разобраться и понять, э, кто говнюк.
0: Да, это очень крутая сцена.
1: И я очень люблю сцену, когда они начинают с Гоблином после этого драться. Это просто бескомпромиссное месиво. И, и э, я, например, не так сильно чувствовал силу э, Гоблина в, в фильмах Star с Тоби, by. хотя да, очевидно, да, да. что, ну, они ра- равны по силам. Там на самом деле мне только... Сильнее. Да, ну, вот это непонятно, например, было с Тоби. Там, там это все одним моментом было показано, когда э, он, он ловил кулак, забрал. он ловил кулак Тоби да, в сцене на праздновании на Тайм на Square, но дальше это просто в мордобой переходило, а здесь это прям такой, ну, мне было прям страшно. Да. И в целом, конечно, хочется поставить памятник Дефо. Да. Потому что, э, ну, то, как он меня держал за яйца весь фильм. э, Гигантское спасибо, что они разбили шлем э, Гоблина гоблина в самом начале. Потому что после этого фильма мне было... Очень жаль, что весь фильм с Тоби, он ходит в маске, и видно только его рот, потому что, ну, его нимика, она, ну, до мурашек иногда пробивала, потому что, ну, тебе страшно наблюдать за за ходом мыслей этого персонажа. Даже эта сцена, когда один гоблин с малиной, э, с Октавиусом в этой комнате, и гоблин делает вот это зелье, и когда он ему там, помнишь, отвечает, типа... Ну, Малина спрашивает, ты понимаешь, что мы сейчас, ну, все станем нормальными? Он такой, да, я все понимаю. Я такой, Господи, ну, не заканчивайся, пожалуйста. И мимика Дефо, когда он готовится бросить гранату в конце, когда он смотрит на Паркера, а потом на Мэй, ну... Ну, я не знаю, как этот фильм можно не любить.
0: У у фильмов «Стоби» — это злодейский каст, ну, что «Дефо», что «Малина» — это просто отвал всего. Типа они на голову выше.
1: Да, э и причем «Малина» в этом фильме... Я очень переживал, что будет с «Октавиусом» в этом фильме. Я расслабился в моменте, когда Холланд ему чип вставил обратно в шею, потому что следующая минута, когда «Малина» приходит в себя... Ну, э, ну, она меня тоже пробрала на уровне с другими там, сценами, типа смерти тети Мэй» и всего остального. Потому что то, как Малина объяс... ну рад, что у него нету этих голосов, но ну, я искренне <laughs> был счастлив. Понимаешь? Ну, я, я был так р- рад. там. Вообще, кстати, очень интересно, что по факту-то Малина и Гоблин все равно умрут же. Да. Ну, очевидно, что Малина вернется в свой фильм. Ему надо там... Он же все равно в тот момент перебарывал себя и становился нормальным. Он побеждал. И ему все равно нужно затопить этот реактор. Ему все равно придется принять это решение. Гоблин, окей, может быть, сможет там успеть... Ну, непонятно просто, в какой момент попадает в этот фильм. Может, он не успеет запустить глайдер в Паркера, окей. Но я, короче, сочувствую доктору Осьминога, если честно, всей душой. (свист) Я
0: тут немного про пауков. Хочу быстренько пробежаться про то, насколько знаково, что паук идет вместе с четвертой матрицей. Потому что... Ты же матрицу не смотрел, да? Нет. Просто... Короче, это будет тебе спойлер. И опять же спойлер всем слушателям. Но просто в этом самом... Что важно происходит в четвертой матрице, это то, что третий фильм... Ой, четвертый фильм, первые 30 минут... Фактически напрямую говорить зрителю... То есть там есть сцена, где Киану Ривз сидит в офисе со своим начальником, который агент Смит, и агент Смит ему напрямую говорит, типа, чувак, нам позвонили из Warner Brothers, и они сказали, что нужно делать новую «Матрицу». Неважно, с тобой или без тебя они будут делать «Матрицу». И этот фильм как бы напрямую тебе говорит, что студии по-любому будут это клепать, mm. вне зависимости от вообще всех обстоятельств, потому что они хотят бабки. И как этот фильм в дальнейшем... Э, он еще минут там 10 играет на том, что. Э, ну, в новом фильме Матрица, это видео. Вот в этой новой матрице, все, вся трилогия Матрицы это видеоигры про матрицу. И. Очень так. Это секундочку. На самом
1: деле, то, что ты говоришь, мне очень сильно продает четвертый фильм про Матрицу. Я очень, я очень люблю. Э, можно ли это в каком-то смысле считать прорывом четвертой стены какой то Да, М- так и есть. Я очень люблю такие моменты. И когда ты про это рассказал, желание посмотреть все, ну, очень сильное.
0: И там есть классный момент вот после этого, где эти самые а, сидят геймдизайнеры в комнате и такие типа, так, ладно, надо сделать четвертую матрицу. И они пытаются разобраться, что такое матрица. И они накидывают все вот эти, знаешь представление о «Матрице» в мире. То есть один геймдизайнер говорит, «Матрица — это кунфу, фу буллет-тайм, слоу это стиль, это вот это вот все». А потом второй геймдизайнер говорит, «Матрица, в первую очередь, это философия, это буддизм, это христианство, это религия, это смысл жизни». И в это время сидит Киану Ривз и чешет все головы, и такой, «Господи, помогите мне, пожалуйста, я сейчас сойду с ума». Это ну типа что происходит? А фильм «Матрица» на самом деле вообще про другое. И насколько знаково, как они по-разному относится к наследию. И в этом плане четвертая «Матрица» она э, чуть-чуть больше с любовью сделана, чем «Человек-паук», потому что она делает все ровно наоборот. Ну и вот мне нравится поэтому в э, рецензии журнала «Верж» тезис про то, что в кинотеатрах идут два фильма, один из которого яд, а другой противоядие, и каждый сам для себя решает, что есть что. Очень классно. Поэтому «Матрицу» прям тоже люто рекомендую, потому что фильм лютый. Короче,
1: надо закругляться на самом деле, потому что уже надо ехать. Как можно закончить этот подкаст и в целом год? Наверное, по желаниям каким-то, да?
0: Чтобы 2022 не был 2022. Часть вторая. Блин,
1: мне даже добавить нечего.
0: Чтобы наконец-то был полноценный год, а не продолжение вот того всего.
1: Ну, мне кажется, мы уже как-то адаптировались.
0: Ну, увидим в следующем году. Э, С
1: наступающим вас, Новым годом. Будьте здоровы, главное.
0: Как дела подкаст? Подписывайтесь, слушайте, ставьте реакции в Телеграме, уже можно.